0: Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 29 novembre 2019. Et nous nous retrouvons pour l'entretien d'actualité numéro 85 de François Asselineau. François Sineau, bonjour. Nous allons passer tout de suite à la première question. L'armée française a été endeuillée par 13 soldats morts au Mali. Quelle est votre réaction
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être fidèles à ces entretiens d'actualité. Euh, la vérité m'oblige à dire que le dernier entretien d'actualité de la même forme datait du 1er octobre. Donc il s'est écoulé près de deux mois entre l'entretien 84 et l'entretien 85, parce que nous avons entre-temps testé des nouveaux, des nouvelles formules avec des tailles plus petites d'entretiens, de, enfin d'interventions, de, qui duraient entre 10 minutes et 25 minutes. Ça a eu un certain succès, mais un certain nombre d'entre vous ont réclamé qu'on revienne aussi aux entretiens d'actualité, ce qui prouve au passage que euh, voilà, il faut de tout pour plaire à tout le monde. Et certains préfèrent des vidéos courtes, voire très courtes. D'autres, des vidéos de taille moyenne. Et enfin, certains préfèrent des vidéos longues, comme cet entretien d'actualité, que je reprends donc désormais. On essaiera d'avoir un rythme mensuel pour ces entretiens d'actualité. Et puis on continuera par ailleurs ces entretiens plus courts qui ont eu du succès. Pour répondre à votre question, c'est une question effectivement qui a, dont on parle beaucoup ces jours-ci, qui a concerné le décès accidentel de 13 soldats, notamment des, des officiers, euh, qui sont morts au Mali. Alors ben, le premier le premier sentiment est un sentiment de compassion pour les victimes, et de, évidemment de, de, de présenter nos condoléances les plus émues aux familles de ces soldats français qui sont, comme on le dit, morts pour la France lors de l'opération Barkhane au Mali. Qu'il me soit permis, pour leur rendre ici hommage, de citer exhaustivement leurs noms. Pierre Bocquel qui d'ailleurs était le fils de Jean-Marie Bocquel, un homme politique connu, Julien Carette, Romain Chomel de Jarnieu, Valentin Duval, Clément Frison-Roche, Benjamin Gireux, André Jouk, Jérémy Lezy, Nicolas Mégard, Alex Maurice, Alexandre Protin, Romain Salles de Saint-Paul, et enfin Antoine Serres. Donc c'est 13 morts. C'est un... un lourd tribut. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et évidemment, tout le monde est absolument effondré par le nombre des victimes. Depuis que la France est présente au Mali suite au développement sur place des, euh, des troubles euh, au Mali, sur lesquels je reviendrai dans un instant, on compte désormais 38 victimes. 10 ont été... Euh, 10... Il y a eu dix morts lors de l'opération précédente qui s'appelait l'opération Serval. Et maintenant, nous en sommes à 28 morts au cours de cette opération Barkhane. Euh, il n'y avait jamais eu autant de morts avec 13 morts d'un coup qu'il faut remonter, je crois, au Liban en 1983. Alors, une fois que l'on a dit ceci, on ne peut pas se contenter de cela, et il faut essayer de trouver ce qui se passe. Euh, ce qui se passe, c'est que la situation de l'opération Barkhane n'est pas bonne et que la représentation nationale, en tout cas c'est mon avis devrait mener à une enquête diligente une enquête minutieuse sur la situation dans laquelle la France se trouve empêtrée au Bali. l'origine de tout ceci dans les années il y a une quinzaine d'années où la France se portait relativement bien, si l'on peut dire, dans les pays du Sahel francophone. Euh, la, la, l'affaire, la, 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 dégradation de la situation remonte, il y a un fait générateur, qui est l'ingérence française, qui a eu lieu en Libye, lorsque Anthony Blair, pour le, le Britannique Anthony Blair et, et le Français Nicolas Sarkozy, sont intervenus dans l'opération Régime Change pour, en fait, mettre à bas le régime de Kadhafi en Libye, la Jamahiria de Kadhafi, et c'est ça, l'origine du tout, puisque la destruction du régime libyen a provoqué un effondrement de l'État libyen. Maintenant, la Libye, d'ailleurs... Pour être honnête, moi, je n'y comprends plus grand-chose. C'est un petit peu le règne des seigneurs de la guerre. Les minorités, notamment les chrétiens ou les juifs, sont persécutés, mais pas seulement. J'avais lu, je crois, quelque part qu'il y avait plus de 70% de la population libyenne qui avait fui son pays, alors que la Libye, du temps de Kadhafi, que l'on aime ou que l'on n'aime pas le régime de Kadhafi, c'est autre chose. Mais c'était un en fait objectif que la Libye était un des pays les plus riches d'Afrique sous Kadhafi. Donc le problème numéro un, il est là. Et cette déstabilisation du régime libyen, qui en fait servait de tampon entre le Sahel et puis la Méditerranée, et les... qui permettait notamment de neutraliser les flux migratoires vers l'Europe, eh bien ce... cet État tampon, finalement, n'existe plus. Il s'en est suivi toute une série de déstabilisations de pays du Sahel, le Mali notamment. Mais aussi, euh, on peut considérer que sont menacés le Niger, même le Burkina Faso, et puis même la Tunisie, même l'Algérie, puisque c'est une espèce de de d'huile qui s'est répandue. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que suite à cette affaire et à la présence des troupes françaises, eh bien il y a une montée de la haine antifrançaise dans les populations locales. Il faut le savoir. Alors qu'il y a 30 ou 40 ans, c'était un régime paternaliste que la France avait maintenu, régime néocolonial. Mais il y avait quand même une certaine affection pour la France. Désormais, il y a une vraie haine antifrançaise perceptible dans les populations locales, et ceci depuis plus d'un an. Il faut également souligner le rôle trouble qui est joué par nos partenaires, les Américains, les Allemands, qui devraient normalement nous aider, mais qui nous laissent un peu en première ligne, et les Américains dans la région, et puis également qui financent toujours ces activités terroristes. C'est là où on... on ne sait plus très bien où l'on en est. Il faut y ajouter encore d'autres éléments. Les autres éléments, c'est que les troupes françaises qui sont envoyées en OPEX, comme on dit, c'est une opération extérieure, de façon générale, et dans la région en particulier, n'ont plus le niveau d'entraînement qui est suffisant pour mener à bien leurs opérations, et ceci depuis les années 2000. Le résultat, c'est que comme ils n'ont plus ce niveau d'entraînement, comme en fait elles sont, si j'ose dire, à flux tendu, puisqu'il y a des restrictions budgétaires tous azimuts, eh bien on a des personnels qui sont un peu Déjà, c'est un métier extrêmement difficile d'intervenir sur des opérations extérieures. Mais en plus de ça, compte tenu des contraintes qui, sont... qui pèsent sur les, les troupes, et eh bien cela augmente considérablement le risque de mortalité en opération. Ajoutons-y un facteur, un autre facteur aggravant. C'est que les matériels majeurs qui sont utilisés en opération, justement, non plus le niveau de disponibilité technique opérationnelle, ce que les spécialistes militaires appellent la DTO, suffisant. Ceci est dû au fait que, là aussi, les restrictions budgétaires sont ce qu'elles sont. Donc, tout ceci, mis bout à bout, fait que, eh bien, on a assisté à cette affaire qui a, là, en l'espèce, été d'abord et avant tout un stupide accident. Alors, il y a eu une revendication fait par l'État islamique, mais que le gouvernement français considère comme étant une revendication opportuniste, il semble que ça soit tout simplement... Il faisait nuit noire, qu'il y aurait eu des tirs qui auraient été échangés quand même avec des troupes aéroportées par des hélicoptères qui allaient débarquer des soldats, que certains de ces hélicoptères sont partis en marche arrière et se sont fracassés. Au-delà de ça, certaines voix dissonantes n'ont pas été forcément très élégantes compte tenu des circonstances, mais qui ne quand même du doigt des vrais sujets, c'est de connaître exactement le rôle de la France dans cette région. S'agit-il vraiment de combattre le terrorisme islamiste, que par ailleurs soit la France, soit certains de nos alliés soutiennent en sous-main Je pense à l'Arabie saoudite ou au Qatar. Et puis ne s'agit-il pas aussi de défendre les intérêts de tel ou tel opérateurs français. Tout le monde pense bien entendu à Areva et aux mines d'uranium qu'il peut y avoir dans la région, au Niger notamment, et qu'il s'agirait de sécuriser. Alors certains, évidemment, protestent contre ce néocolonialisme français. Pour ce qui me concerne, je voudrais redire ici toute ma compassion pour les victimes, présenter ici au nom de l'UPR toute notre solidarité avec les familles des victimes, mais aussi avec toute l'armée française qui a actuellement souffre beaucoup, comme d'ailleurs la plupart des, 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 des professions en France. Elle souffre beaucoup parce qu'elle est victime d'un dédain de la population, souvent. Pas toujours, heureusement. Elle est victime de missions dont les objectifs sont peu clairs. Elle est victime de restrictions budgétaires incessantes. Elle est victime d'un matériel qui parfois est à bout de souffle. Je crois qu'il serait bon de rappeler ici que les déclarations de guerre doivent être autorisés par le Parlement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu une vraie déclaration de guerre qui ait été autorisée par le Parlement en l'espèce. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait des rapports parlementaires sans complaisance qui soient menés sur cette affaire, et surtout que quelqu'un nous présente la voie de sortie, parce que les spécialistes s'interrogent. Jusqu'à quand allons-nous être englués dans cette affaire malienne dont les tenants et les aboutissants ne sont pas clairs je rappelle que pour ce qui concerne l'UPR, j'ai toujours dit que lorsque nous arriverons au pouvoir, notre objectif sera de rapatrier le maximum de troupes françaises dans les théâtres d'opération où elles n'ont rien à faire. Ce ne va... Cela évidemment... ne veut évidemment pas dire que nous laisserions des populations, qu'elles soient françaises expatriées ou des populations locales, à la merci de tueurs islamistes. Ça ne veut pas dire non plus que nous nous désintéresserions d'un certain nombre de protections de certains investissements français dans ces pays. Mais cela veut dire que nous prendrions des politiques cohérentes. D'abord, nous pensons que s'agissant de la lutte contre le terrorisme islamiste, la première chose à faire, c'est de clarifier les responsabilités de qui fait quoi, qui finance qui, qui arme qui. Je l'ai déjà dit 50 fois. Je l'avais dit au moment de l'élection présidentielle. Il faut absolument que la France remette en question ses relations avec le Qatar, avec l'Arabie saoudite, et voit avec ces régimes exactement ce qu'ils font et comment ils participent au développement du terrorisme islamiste. Si le décès de nos 13 soldats pouvait servir au moins à une prise de conscience sur le fait que la France doit revoir sa politique, sa géopolitique vis-à-vis -vis de l'Afrique et du Moyen-Orient, eh bien leur mort n'aurait pas été vaine.
0: Bien merci pour ce bel hommage. Et pour rester sur le sol africain, que pensez-vous de l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin
1: Alors c'est une affaire qui n'a pas, la... pas défrayé la chronique, qui est d'une un... importance évidemment beaucoup plus faible que ce que je viens de, de dire, euh... mais euh... qui quand même est assez significative parce que ça va me permettre de présenter ici au public quelque chose qu'il ignore. Ce que les Français ignorent, c'est que dans un grand nombre de pays désormais, il y a non seulement l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade d'Italie, l'ambassade d'Espagne, etc., etc., mais il y a deux surcroît une délégation de l'Union européenne avec un chef de délégation ayant rang d'ambassadeur et qui est généralement présenté comme l'ambassadeur européen ou l'ambassadeur de l'Union européenne. Ça pose quand même un problème. Ça pose un problème. Moi, je l'avais vu déjà il y a un certain nombre d'années. Lorsque j'avais vécu au Japon pendant un an et demi, euh, le... il y avait déjà une représentation... Mais c'était avant le traité de Maastricht, Donc c'était beaucoup... beaucoup plus modeste. Mais il y avait déjà une représentation euh, sur place de la Commission européenne. Et puis surtout, il y avait une obligation que les ambassadeurs des pays de l'Europe – qui étaient moins nombreux d'ailleurs que maintenant euh, – puissent se rencontrer. Ce qui, en fait, ennuyait absolument tout le monde, puisque L'ambassadeur de France a pour rôle de défendre les intérêts de la France. Euh, c'est son rôle premier, l'ambassadeur d'Allemagne, de, de défendre les intérêts de l'Allemagne. Et quand je dis « de l'Allemagne », c'est pas seulement les intérêts politiques. C'est intér les intérêts géopolitiques. C'est les intérêts agricoles, industriels, de services, culturels, etc. Or il se trouve que les intérêts industriels de l'Allemagne ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la France. Ils sont parfois totalement antagonistes. Et donc, comment faire pour avoir des ambassadeurs de l'Union Européenne qui défendent quels intérêts? Depuis cette époque, les choses n'ont fait que s'aggraver. Et on a désormais, dans toute une série de pays, comme je le disais, les 28 ambassadeurs, représentant 28 États, et en plus, une cerise sur le gâteau, c'est l'ambassadeur et de... le chef de délégation de l'Union Européenne qui met son grain de sel et qui fait qu'au finalement, les pays ne comprennent plus très bien les pays où sont accrédités tout ce, tout ces, tout ce personnel diplomatique, où est accrédité tout ce personnel diplomatique, ne comprends plus forcément toujours très bien qui fait quoi et qui dit quoi. Euh, alors c'est d'ailleurs une vraie question que j'avais déjà eu l'occasion de soulever lors d'une conférence que j'ai mise en ligne il y a une dizaine d'années sur qui gouverne la France et l'Europe. Euh, je rappelle quand même que il y a euh, chaque pays en, Fran... euh, en Union européenne a gardé son ministre des Affaires étrangères. Mais comment peut-on avoir une politique étrangère de sécurité et de défense européenne commune en gardant par ailleurs chaque pays gardant son ambassadeur C'est bizarre. Soit on, ambassade... on a un ambassadeur de l'Union européenne, soit on a les ambassadeurs des vingt mais on n'a pas les deux. Lorsqu'il y a en France un ambassadeur des États Unis d'Amérique, il n'y a pas un ambassadeur de l'Oregon, un ambassadeur de la Floride, un ambassadeur du Wisconsin, un ambassadeur du Dakota du Nord, un ambassadeur de l'Arizona, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays de l'Union européenne veulent une chose et sont contraires sur le poids de l'idéologie européistes, ils sont contraints de faire semblant que l'Union européenne est en train de devenir un État continent et donc avec une diplomatie. C'était d'ailleurs l'un des grands apports de la Constitution européenne devenue le traité de Lisbonne, c'est la création justement d'un poste de ministre des Affaires étrangères ou représentant de la politique étrangère de l'Europe. Mais dans le même temps, les États ne veulent pas se dessaisir de leur politique étrangère, qui est l'un des outils les plus fondamentaux et les plus régaliens qui soient. À, 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 au même titre, par exemple, que le ministère de la Défense. Donc en fait, on a une pluralité de diplomatie qui se superposent et qui sont contradictoires les unes avec les autres, d'autant plus qu'il faudrait y ajouter dans chaque État le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires européennes, j'en passe, et des pires. Pour terminer sur votre question et y revenir, on a donc au Bénin, qui est un petit pays d'Afrique, l'ancien Dahomey, qui est d'ailleurs considéré pour les spécialistes de l'Afrique comme un, un pays où il y a des, 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 des populations particulièrement euh, euh, comment dirais-je euh, intellectuelles. C'est un peuple au Bénin où on trouve beaucoup de professeurs, euh, de, de, des, des philosophes, des, des, des romanciers. C'est des hommes politiques également. Dans ce pays, donc, qui est, un... est l'ancien royaume du Dahomey, eh bien au Bénin... Le Bénin, le gouvernement de Cotonou a décidé d'expulser l'ambassadeur de l'Union européenne qui s'appelle Olivier Nett. Il l'a expulsé au motif qu'il se livrait à des opérations de déstabilisation du régime béninois. Parce que c'est ça la cerise sur le gâteau, enfin c'est le pompon. C'est que non seulement la France a une ambassade à Cotonou, elle est obligée de souffrir, de s'entretenir, de faire comme si elle avait les mêmes intérêts que les vingt 27 autres États, mais elle est obligée de souffrir la présence d'un chef de délégation de l'Union européenne qui mène sa propre politique et qui peut être une opération de déstabilisation, d'ailleurs éventuellement menée contre les intérêts français au Bénin. Voilà ce que je tenais à dire. C'est-à-dire que la politique européenne, euh, étrangère unique européenne, elle n'est pas pour demain et que le dogme européiste nous mène en fait à une cacophonie générale. Donc qui en est victime Eh bien évidemment les diplomaties nationales, et particulièrement pour ce qui concerne les pays d'Afrique francophone. C'est la première victime, encore une fois, c'est la France et la diplomatie française.
0: Eh bien je vous remercie. Continuons sur l'Union européenne, puisque l'un des arguments favoris des européistes est que l'Union européenne est indispensable pour faire contrepoids à la Chine. Qu'en pensez-vous
1: alors je vois pourquoi vous me posez cette question, puisque c'est un sujet, effectivement, d'actualité. On va le voir dans un instant. Et c'est vrai que c'est un argument qui revient... Toutes les personnes qui nous suivent le savent. C'est un argument qui revient comme une ritournelle quand nous parlons à nos voisins, à nos amis, à des membres de notre famille, à des collègues de travail, ou quand on écoute à la radio ou à la télévision. Très régulièrement, on voit quelqu'un qui dit « Oui, mais de toute façon, la France est trop petite. Pour être, pour pouvoir, comment dirais-je, faire face aux États-Unis et ou à la Chine, et donc en fait, la, la, la construction européenne est indispensable pour faire contrepoids à la Chine. Alors, que répondre à ça bah Déjà, la première réponse que vous pourriez faire, si quelqu'un vous dit ça, c'est Attendez, je ne comprends pas très bien. La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne et qui est grande comme la région Rhône-Alpes, euh, se débrouille très bien, même mieux que nous, euh, et elle est aussi confrontée à la même problématique. Et puis c'est vrai aussi de la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne euh, ni dans l'euro. C'est vrai aussi de l'Islande, avec 330 000 habitants. Et donc d'ailleurs, s'il fallait se regrouper face à la Chine, qui... tous les pays du monde devraient se regrouper à part l'Inde, puisque la Chine a quelque chose comme à peu près un milliard cinq cent millions million d'habitants, est de plus en plus par l'Inde qui doit être à peu près un milliard trois millions d'habitants. Mais à part ces deux géants démographiques du monde, tous les autres États devraient fusionner. Même à l'échelle de la Chine, les États-Unis d'Amérique seraient trop petits. Donc déjà, il faut mettre ça de côté. C'est le premier point. Le deuxième point que vous devez euh, rétorquer aux gens qui vous disent ça, c'est de faire remarquer qu'il est tout simplement faux de penser qu'il y aurait une corrélation entre la taille d'un État et notamment sa démographie, d'une part, et sa... son bonheur ou sa richesse individuelle. Hein, L'idée selon laquelle il faudrait être absolument un mastodonte démographique pour peser dans, dans le monde est une idée fausse. Si l'on prend les dix premiers États du monde en termes de démographie – la Chine, l'Inde, l'Indonésie, euh, le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria, le Brésil euh, – voilà, si on prend ces dix premiers États, et que l'on nie les États-Unis, la Russie, et si on divise ça par le nombre d'habitants, donc un PNB par habitant, moyen de ces 10 ou 15 premiers États par population. Euh, et puis, si maintenant on prend les 10 ou 15 plus petits États du monde, c'est-à-dire Andorre, Monaco, le Liechtenstein, Hong Kong, euh, le, 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 le Singapour, euh, le, je sais pas, moi le, euh, le Vanuatu, euh, le Tonga, etc., et si vous divisez ça maintenant par la population, vous, vous apercevrez que le PNB par habitant des 10 ou 15 États les moins peuplés du monde est supérieur au PNB par habitant des dix ou quinze états les plus peuplés du monde. Donc déjà, la simple observation scientifique montre que cette idée est fausse. La deuxième chose, enfin la troisième chose également qu'il faut souligner, c'est bah, tout simplement de renvoyer les gens qui vous disent qu il faut absolument que la France soit dans l'Union européenne pour qu'elle fasse contrepoids à la Chine, il faut les renvoyer tout simplement aux faits. Alors les faits, ben c'est le moment d'en parler parce que il y a eu, un... la chronique vient d'être, comment dirais-je, défrayée ces jours-ci par le, H... le rachat de EDP Sciences, qui est une maison d'édition scientifique française prestigieuse, qui appartenait à quatre sociétés savantes, société française de physique. Société française de chimie, etc. Cette maison d'édition avait été créée en 1920 par des savants français et non des moindres, spécialistes de physique, parmi lesquels on comptait d'ailleurs un certain nombre de prix Nobel, notamment Marie Curie, Louis de Broglie et Jean Perrin, des prix Nobel français. Dans les débuts, cette maison d'édition s'était focalisée sur les travaux physiques, la recherche en matière de physique. Et puis petit à petit, elle s'était élargie à tous les champs de la science, jusqu'à aujourd'hui où elle avait quand même plusieurs dizaines de publications en anglais, quelque chose d'une cinquantaine et dix-sept publications en français. Cette maison d'édition avait une très bonne réputation non seulement auprès des chercheurs français, mais aussi auprès des chercheurs du monde entier. Alors J'utilise l'imparfait, parce que cette maison d'édition a été rachetée, eh bien il y a quelques jours. L'acte d'achat final a été signé le 13 novembre par CSPM, qui est une... C'est la Chinese Science », je ne sais plus quoi, qui est une maison d'édition chinoise qui est possédée à 75% par l'Académie des sciences de Chine, c'est-à-dire un organisme public. La transaction a été menée pour 12 millions d'euros. Alors ce qui est vrai, c'est que dans le monde de l'édition, scientifique, Il y a actuellement beaucoup de remue-ménage, de remue parce que du fait des nouvelles technologies, notamment d'Internet, du fait également de l'évolution des esprits, il y a ce qu'on appelle les, la, la, les sciences ouvertes, c'est-à-dire que désormais, la recherche est partagée très généralement dans le monde entier. Donc euh, il y a une espèce de communauté scientifique mondiale qui est en train d'apparaître. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une course au prestige, une course à l'attractivité la, des chercheurs entre les grandes puissances, entre les États-Unis, l'Europe, et puis, nouveau venu, la Chine, qui essaie de plus en plus de mettre le pied dans le monde de la haute recherche scientifique, euh, si possible peut-être pour avoir des prix Nobel scientifiques, mais aussi euh, pour avoir ensuite déposé des brevets industriels dont ils pourraient bénéficier. Résultat donc des courses, c'est que euh, cette, euh, les, les, les revues scientifiques sont dans une situation qui n'est pas toujours facile. La plupart se sont fait racheter par quelques grandes majors. Or justement, EDP Science était la dernière grande maison indépendante de taille raisonnable, maison d'édition scientifique, et un excès renommée en France. Eh bien elle, elle était en déficit. Les grandes sociétés savantes dont j'ai parlé, qui se partageaient le capital, n'avaient pas les moyens de la sauver. Et donc, ont été contraints à la vendre pour 12 millions d'euros – c'est-à-dire une bouchée de pain, en définitive, quand on y réfléchit – à l'Académie des sciences de Chine, qui a fait savoir aussitôt qu'elle allait utiliser cela pour développer son influence, notamment aux États-Unis et en Europe. Donc c'est un instrument d'influence que l'on vient de céder. Et bien entendu, les sociétés savantes ont publié de savants communiqués de presse pour expliquer que c'était pas grave du tout, qu'il allait y avoir des comités scientifiques où il y aurait des Français, et que ci si et que ça, et que les moyens qui seraient donnés par la Chine permettraient de développer la coopération franco-chinoise, etc. Il faut ne rien connaître à la pensée chinoise. Il faut ne rien connaître à ce que sont les Chinois pour avoir des naïvetés comme celle-ci. J'aime beaucoup le monde chinois. J'aime beaucoup la civilisation chinoise. Mais force est de connaître et de constater qu'en Chine, par exemple, le principe de propriété intellectuelle est, une, est quelque chose, est un produit d'importation. Ça ne correspond pas au génie chinois. Le génie chinois, c'est au contraire la copie systématique, puisque pour apprendre à écrire le chinois, on met une quinzaine d'années pour connaître les 1800 ou 2000 caractères minimaux nécessaires pour lire un journal. Et les lettrés en connaissent 10 000 ou 15 000. Ça s'étale sur toute une vie. Donc un des principes fondamentaux de l'enseignement en Chine, renforcé par le confucianisme, c'est justement qu'il y ait de plus en plus... Enfin de forcer les... tous les Chinois à... à imiter le professeur, à copier le professeur, à se mettre à l'école de celui qui fait pour le mieux. C'est le même... même état d'esprit, d'ailleurs, au Japon avec le culte du Daiichi, c'est-à-dire du numéro un et du sensei, le professeur. Donc lorsqu'on cède un instrument d'influence, une revue scientifique aux Chinois, les Chinois vont essayer de le capter à leur profit, limité pour le magnifier. On a cédé un joyau de la couronne pour 12 millions d'euros. Pour 12 millions d'euros. Je ne suis bien entendu pas contre la coopération scientifique franco-chinoise. Mais il faut quand même que la France cesse ses naïvetés et conserve pour elle-même ses instruments d'influence qu'elle vend aux autres. Pourquoi les autres l'achètent-ils Parce que justement, c'est un instrument d'influence. C'est un instrument pour faire venir des chercheurs à elle. Voilà le problème. Alors ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que dans cette affaire, 12 millions d'euros, c'est une bagatelle. Quand on pense que la France – vous le savez suffisamment – chaque année, en rien qu'en qu qu coût net verse quelque chose comme 9 000 millions d'euros à l'Union européenne sans retour, hein, qui servent à financer euh, à la construction d'infrastructures dans les pays de l'Est, qui servent à financer également le fonctionnement des institutions européennes, la Commission, etc. Donc la France, le gouvernement français dilapide 9000 millions 9 milliards d'euros 9000 millions d'euros chaque année dans cette en rien qu'en qu contribution nette à l'Union européenne et n'est pas fichu de dégager 12 millions d'euros 12 sur 9000 ça fait 0,1 de ce qu'elle verse à l'Union européenne pour garder dans le giron français cette mission d'édition que le ministère de l'indu de... de la de la recherche et de l'enseignement supérieur aurait dû Acheter au nom de l'État pour en faire une maison d'édition nationale. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est ça qu'il aurait fallu faire. Alors au-delà de cette affaire qui est extrêmement triste et scandaleuse, il n'est pas normal que les dirigeants français n'aient pas vu qu'il fallait qu'ils conservent cette, affaire, cette, cette, cette revue, parce que la simple vente à des intérêts chinois participe par ailleurs d'un sentiment général de débandade du pays. La France est même plus capable de conserver une revue scientifique, une maison d'édition scientifique, sans la vendre aux Chinois. Et tout ça baignant dans un, dans un discours général qui est qu'il faut construire l'Union européenne pour faire contrepoids à la Chine, mais de qui se moque-t-on? Alors, j'en profite, puisque j'en suis sur cette question, à évoquer ce qui, au cours des dernières années, va dans le même sens, c'est-à-dire que la France est en train de se faire piller par le monde entier, et en particulier par la Chine. Alors je voudrais ici faire un petit florilège de toutes ces maisons françaises, de toutes ces entreprises, de tous ces biens qui ont déjà été vendus à des intérêts chinois. Je commencerai par l'automobile en citant le fait qu'en 2014, PSA, c'est-à-dire Peugeot Citroën, n'a pas été entièrement vendu, mais a dû ouvrir son capital au géant de l'automobile chinois Dongfeng – Dongfeng, ça veut dire le vent, le vent oriental, le vent de l'est – qui est son partenaire, avec lequel il a une usine à Wuhan. Bon, si PSA Citroën a été obligé de faire ça, c'était d'ailleurs suite à l'affaire iranienne et des rétorsions américaines. Mais force est de constater que PSA, notre champion national automobile, a été obligé d'ouvrir son capital aux Chinois. Dans le ferroviaire, on vient d'apprendre il y a deux jours qu'après la mise en faillite de la maison mère British Steel, qui avait eu lieu en mai, eh bien l'usine de fabrication de rails qui se trouve à Hayange, donc dans l'est de la France, vient d'être rachetée par un groupe chinois, le groupe Jingye. Tout le monde a à l'esprit – du moins les gens qui m'écoutent régulièrement – l'affaire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac que notre cher Macron national, lorsqu'il était ministre, avait piloté la vente en avril 2015, la vente de 49,99% par l'État de la société de gestion de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, à un consortium chinois qui réunissait le groupe étatique chinois Shandong High Speed, le fonds hongkongais Friedman Pacific, tous deux s'étant associés dans une holding qui s'appelait Casil Europe, dont le président était un certain Mike Poon. Alors on a eu l'occasion d'en parler. Je fais ici un petit arrêt simplement pour rappeler que Mike Poon s'est révélé comme étant quelqu'un de très peu fréquentable, qu'il avait d'ailleurs disparu, qu'on a retrouvé sa trace aux Bahamas. que tout ceci sans l'argent sale à plein nez, qu'ensuite, il a voulu faire une opération pour licencier du monde et en fait réaliser des actifs et essayer de revendre le tout à des prix beaucoup plus élevés. Cette affaire de l'aéroport de la cession de l'aéroport de Toulouse. Blagnac est un véritable scandale. Autre rachat dont on a beaucoup parlé, ce sont les terres céréalières. Le conglomérat chinois Reward Group en particulier a acheté environ 3 000 hectares de terres céréalières dans l'Indre et dans l'Allier entre 2014 et 2017 pour y cultiver du blé bio. L'objectif est d'ailleurs de créer une chaîne de boulangerie de type français en Chine. On a appris d'ailleurs ces jours-ci que le groupe a fait faillite en juin 2019. Il n'en demeure pas moins que le groupe a fait faillite, mais que c'est ce groupe qui possède donc des intérêts chinois, qui possède ces 3 000 hectares de terres agricoles en France, sachant bien entendu... Enfin bien entendu, je me permets de le rappeler que l'inverse n'est pas possible. Aucun investisseur français ne peut acheter des terres en République populaire de Chine. Après les terres céréalières, passons aux vignobles. Les vignobles français sont la cible d'innombrables investissements de milliardaires chinois. On estime aujourd'hui qu'il y a au moins 165 châteaux et domaines qui sont désormais contrôlés par des investisseurs chinois, dont plus de 150 châteaux et domaines dans le Bordelais. En 2015, un domaine du Languedoc est passé pour la première fois sous pavillon chinois. À peu près à la même époque, on a eu également le château de Gevrey-Chambertin, qui a été vendu à un mania hongkongais. En novembre 2019 – donc c'était hier –, le groupe Unicop, euh, qui est présent notamment en Charente-Maritime et en Charente, a annoncé qu'il venait de céder son cognac de prestige, le prince Hubert de Polignac, à un groupe chinois, Asia Turbo International Limited, qui est basé à Hong Kong et qui est dirigé par un certain Teng Wu. Alors certains diront « Oui, bon bah, très bien, mais si on vend une maison de cognac à des intérêts chinois, bon, bah, de toute façon, ils vont pas partir avec les vignes sous le bras. Et donc bon, bah, ce sont les actionnaires. Mais la maison, elle est toujours là. Oui, on peut dire ça. Mais d'abord, on ne sait pas l'utilisation que le propriétaire chinois va faire de ses vignes. Finalement, il est capable de faire tout ce qu'il veut, y compris d'ailleurs de commercialiser un produit en Chine dont j'ai rappelé qu'il respectait peu la propriété intellectuelle, et qu'il peut baptiser éventuellement des cognacs chinois, faire des mélanges avec des productions chinoises. On ne sait pas. Il peut dénaturer la production française. Il peut en faire ce qu'il veut, quitte d'ailleurs à ne pas vendre ça sur le marché français. Il peut aussi faire du détournement de trafic au profit des Chinois. Et puis de façon plus générale, ce que je, vais remar... je voudrais faire remarquer, ce que je viens de dire à l'instant, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Ceux qui estiment que finalement, il n'y aurait pas malice à voir un hein, des symboles même de l'art de vivre français qui passe dans des mains chinoises devraient quand même se poser la question pourquoi les Chinois refusent de voir des... certains des symboles de l'art de vivre chinois passer sous des intérêts étrangers, notamment des intérêts français. J'ai déjà maintes fois expliqué que par exemple, si un, un, une entreprise française voulait acheter euh, un des grands jardins de thé chinois euh, qui que l'on voit du côté de la ville de Hangzhou, hein, le jardin du thé du puits du dragon, le Langjingcha, euh, ou bien d'autres... De... Ou des thés dans le Yunnan, euh, dans le sud, de... sud de... de la Chine, réputés pour l'excellence de ces thés, ou des thés du de Kimun, ou des thés de Hanhui, eh bien ils ne le pourraient tout simplement pas. C'est le problème de l'ouverture la... asymétrique des réglementations et des marchés, sur lesquels j'ai parlé récemment dans une dans un petit entretien que j'ai fait récemment sur la question du libre-échange et sur cette ouverture asymétrique des marchés. Pour en rester à la Chine, eh bien c'est dans l'agroalimentaire et dans le lait que les Chinois sont de plus en plus présents. Le géant agroalimentaire chinois Shuanghui a racheté des marques très connues du grand public français, des marques de saucissons comme Aoste, Justin Bridoux et Koshonu, qui sont désormais des propriétés chinoises. Ce groupe a racheté via l'américain Smithfield Foods. Au début de l'an dernier, au début de 2018, un consortium mené par les Chinois, l'entreprise Fosun et l'entreprise Sanyuan, a racheté les margarines Saint-Hubert. Les usines de lait destinées au marché chinois se multiplient en France. En juin 2015, a été inaugurée dans le Calvados à Isigny-sur-Mer une usine financée au tiers par l'entreprise hongkongaise H&H. Et puis le chinois Sinutra a répliqué, en lançant en 2016 à Carhaix dans le Finistère, la plus grande laiterie d'Europe, sachant que la coopérative bretonne Sodial ensuite a ensuite racheté le 12 mars une partie de ce site. Laissons là l'agroalimentaire. Passons maintenant au domaine du luxe. Le parfumeur Marionneau, entre les magasins marionaux de distribution de parfums, a été repris en 2005 par le milliardaire hongkongais, une des très grandes fortunes décédées l'an dernier, le fameux Li Ka-shing. En février 2018, le conglomérat Fosun a acquis la majorité de la maison de couture Lanvin, qui était la plus ancienne maison de couture parisienne encore en activité. J'ajoute que la griffe Sonia Riquel ou que le chausseur Robert Clergerie sont également désormais passés sous le contrôle chinois du, long... du hongkongais Li Hanfong. En matière d'énergie, en 2011, GDF Suez a cédé 30% de sa branche d'exploration-production au Fonds souverain chinois CIC pour 2,3 milliards d'euros. En matière de tourisme, le Club méditerrané Des frères Trigano. Le Club Med a été racheté en février 2015 par le conglomérat chinois Fosun, celui-là même qui a déjà fait les empêtes que j'ai relevées précédemment. En matière d'hôtellerie, puisqu'on en est dans les services et le tourisme, le, 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 le groupe des hôtels du Louvre, Louvre Hotels Group, comme il se fait maintenant appeler en américain, qui a des marques d'hôtels assez connues des voyageurs fréquents de ceux qui se déplacent beaucoup en province, les commerciaux, les voyageurs représentants, etc. Comme les marques comme Campanile, la chaîne Kyriade ou bien la chaîne Première Classe, eh bien, toutes ces chaînes d'hôtels en France ont été rachetées par le conglomérat Jinjiang, qui lui-même est contrôlé par une organisation publique, c'est-à-dire la municipalité de Shanghai. Enfin, comme de même que l'émirat le, 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 du Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, eh bien le club de foot de Sochaux-Montbéliard, le FC Sochaux-Montbéliard, a été cédé à 100% à la société chinoise l'EDUS. Voilà. Voilà un petit panorama des rachats faits par des intérêts chinois au cours des dernières années. Vous voyez bien que l'idée selon laquelle la, la, la participation de la France à l'Union européenne permettrait de faire contrepoids à la Chine est un bobard et honté. Et Pourquoi c'est un bobard D'une part parce qu'il y a, je le répéterai toujours et sans cesse, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit tous les contrôles aux échanges de mouvements de capitaux. C'est-à-dire que si un chinois veut racheter l'envin et qu'il met l'argent nécessaire sur la table, l'État n'a pas la possibilité qu'il avait encore il y a quelques décennies, avant le traité de Maastricht, de dire non. Voilà. C'est interdit aux étrangers. Certains pourront dire « bon, Bah oui, mais c'est la vie du monde contemporain ». Et je dis non. Je l'ai déjà montré précédemment, parce que l'inverse n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas racheter comme vous le voulez des entreprises en Inde, au Vietnam, en Chine, etc., parce que eux, ces pays, qui d'ailleurs sont les pays qui se développent le plus au monde le plus rapidement, justement, ont conservé leur contrôle des mouvements de capitaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce sont les contraintes budgétaires considérables fixées par l'Union Européenne qui fait que les pouvoirs publics, qui font que les pouvoirs publics n'ont jamais trois francs six sous. Et ils sont obligés de mettre toute leur marge de manœuvre budgétaire pour financer les autres pays de l'Union Européenne. Et puis eux, c'est constamment les restrictions budgétaires. On l'a vu dans le cas de cette malheureuse maison d'édition scientifique de haut niveau EDP Science que la France a laissé passer. Probablement, les dirigeants français ont estimé qu'ils n'avaient pas les 12 millions d'euros nécessaires pour pouvoir la sauver. Voilà pourquoi notre appartenance à l'Union européenne, loin de faire contrepoids à la Chine, au contraire, sert les intérêts chinois. J'y ajoute que pour que l'Union Européenne fasse contrepoids à la Chine, il faudrait que tous les États de l'Union Européenne aient les mêmes intérêts. Il faudrait, par exemple, que le Luxembourg ait des entreprises industrielles qui euh, nécessiteraient d'être protégées contre les appétits chinois. Ils n'en ont pas. En revanche, le Luxembourg, euh, lui, tire une partie significative de sa richesse de toute place d'activité financière et qu'il est important de développer justement avec les échanges avec la Chine. Donc les intérêts du Luxembourg sur le dossier chinois sont exactement l'inverse des intérêts français. J'ajoute que lorsque l'on voit tous ces États du sud de l'Europe comme la Grèce ou bien le Portugal auxquels la Commission européenne exige de vendre des actifs publics, de privatiser, c'est d'ailleurs le cas pour la France. Eh bien, quand on privatise, eh bien, on s'adresse à ceux qui ont de l'argent dans le monde, bien entendu. Et donc, qui est-ce qui rachète des biens publics privatisés en Grèce, au Portugal, en Italie? Eh bien, ce sont notamment les intérêts chinois. Je précise d'ailleurs au passage que l'Italie a passé un accord avec le gouvernement chinois sur le projet des fameuses routes de la soie. Et ce que certains stratèges euro-atlantistes doivent avec beaucoup de défaveur, parce qu'ils y voient une tentative d'infiltration et d'influence en Europe de la Chine. Bien sûr que c'est de ça qu'il s'agit, de la même façon que lorsque l'Académie des sciences de Chine rachète la maison d'édition EDP Sciences en France. Elle a annoncé la couleur. C'est pour développer son influence, bien entendu. Mais comment est-ce qu'on pourrait empêcher la Chine, qui est le plus grand détenteur de liquidités au monde, compte tenu des excédents commerciaux abyssaux géants qu'elle a engrangés, notamment sur les États-Unis d'Amérique, depuis des années et des années... Donc désormais, la Chine est le plus gros détenteur de liquidités au monde, en dollars notamment. Comment pourrait-on l'empêcher de prendre des positions de plus en plus avantageuses et de plus en plus d'influence en Europe, puisque par ailleurs, l'article 63 interdit qu'on ne fasse obstacle à la... au rachat des biens qui se trouvent en Europe lorsqu'ils sont vendus, puisqu'on les... 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 ne peut pas s'opposer à la libre circulation des mouvements de capitaux. Voilà. Conclusion. Ceux qui disent aux Français que la construction européenne a vocation à faire contrepoids à la Chine mentent effrontément... On en a encore eu un exemple il y a quelques jours, je crois. On a vu M. Jean-Christophe Lagarde de l'UDI claironner cela dans je ne sais plus quelle émission de télévision en disant « Heureusement que européenne est là pour faire contrepoids à la Chine ». Vous rendez la France est tellement petite par rapport à la Chine. Arrêtez de croire. Ce sont des bobards éhontés. Le pire, d'ailleurs, c'est que ceux qui les profèrent ne se rendent peut-être même pas compte qu'ils disent une énormité et en fait une imbécilité.
0: Merci François Sinot pour cette réponse très détaillée. Toujours concernant euh, l'Union européenne, nous venons d'apprendre que la commission Juncker vient de se terminer. Pouvez-vous nous expliquer comment Alors,
1: effectivement, monsieur Juncker, la commission Juncker vient de s'achever, avec d'ailleurs un mois de retard. Monsieur Thierry Breton, au dépit des casseroles qu'il avait, qui étaient pire finalement que celle de madame Goulard, a fini par être avalisée par le Parlement européen. Et donc, à partir du 1er décembre, cest à en quelques heures, la nouvelle commission va prendre ses fonctions. La commission Juncker s'en va. Elle a fait un, son, un peu son testament euh, en, en, en parlant du budget, en examinant les budgets des États pour l'année 2020. Je parlais justement des questions budgétaires il y a un instant dans le cas de l'affaire de la Chine. et eh bien M. Moscovici, le commissaire français, a été un peu une espèce de bouquet final, comme on dit dans un feu d'artifice, sur cette affaire, puisqu'il a dénoncé les politiques de huit États qui ne contreviennent aux directives européennes Voilà. quant à leur budget pour l'année 2020. Ces huit États étant la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie. Voilà. Donc ça n'est pas bien du tout. Nous avons... Enfin le gouvernement français a annoncé un déficit budgétaire de 2,2%, ce qui est très en deçà des 3%. Mais en gros, le déficit primaire n'a pas été vraiment résorbé. En gros, les efforts ne sont pas suffisants. En gros, donc Monsieur Moscovici a laissé comme lettre finale, comme lettre d'adieu, une nouvelle admonestation à la France. Alors ça tombe particulièrement mal compte tenu du fait que la situation sociale en France est particulièrement explosive, que nous sommes d'ailleurs à quelques jours du 5 décembre, et que d'après les rumeurs qui circulent avec insistance dans les salles de rédaction, le M. Macron et tout son entourage et le gouvernement sont très inquiets de la tournure des événements qui pourraient avoir lieu en France à partir du 5 décembre, puisque M. Macron et M. Philippe, le président de la République et le Premier ministre, qui ne sont que les factotum, en fait, de la volonté de l'oligarchie qui se manifeste par les oucas venues de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne ou de l'OTAN, eh bien, en réalité, ils sont en train de se mettre l'ensemble de la population française à dos. Donc, ça tombe très mal. Ça tombe très mal au moment, justement, où le gouvernement aurait bien besoin de pouvoir lâcher encore un peu de l'Est si les affaires tournaient vinaigre. Et puisque l'on en est à parler de ces questions budgétaires, en France, eh bien je voudrais parler de ce qui s'est passé depuis le dernier entretien, c'est-à-dire l'effondrement en France du pont de Mirepoix dans le Tarn. On a appris il y a 48 heures qu'un nouveau pont s'était effondré en Italie sur l'autoroute a vers Turin. C'est le deuxième pont d'importance autoroutier, après celui de Gênes qui avait fait un certain nombre de morts. Là, il n'y a pas eu de victimes. C'est un miracle. Mais il y a eu un pont qui s'est effondré en Italie. En France, le pont de Mirepoix a été, s'est effondré dans le Tarn. J'ai eu l'occasion de faire des articles sur notre site et sur notre page Facebook. Alors certains, les docteurs, tant mieux, diront « Mais non, 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 c'est tout à fait normal ». C'est parce que tout simplement, il y a un camion qui faisait 40 et quelques tonnes, qui est passé sur un pont de 19 tonnes. Donc en fait, tout est de la faute de l'entreprise et du chauffeur qui a fait ça. Non, 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 non. non. Les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. D'abord, sur ce pont qui, effectivement, était limité à 19 tonnes, il y avait tous les jours des... de très nombreux camions qui passaient et qui étaient très lourds. Donc ça veut dire que le pont était sujet depuis de nombreux mois et de nombreuses années... Il été... C'est un pont des années 30 mais qui avait été rénové en 2003. Il était sujet depuis de nombreuses années à des efforts structurels significatifs. Ça veut dire au passage que la France, que le ministère de l'Équipement n'avait pas pris toute la mesure des besoins routiers qu'il devait y avoir. Et en matière de pont, ce pont aurait dû être fermé à la circulation. On aurait dû en rouvrir un autre, probablement. Mais ce n'est pas la seule raison. En fait, j'ai rappelé au cours des derniers jours qu'il y a, d'après les rapports du Sénat, d'après le rapport récent de l'Assemblée nationale, il manque en gros 200, 250, 300, 350 millions d'euros pour entretenir globalement le réseau routier, les routes nationales non concédées. Le rapport du Sénat avait, Un rapport du Sénat de 2018 avait pointé 27 000 ponts en mauvais état. Alors là-dedans, euh, les chiffres volent. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas un chiffre à avancer, puisqu'il s'agit d'un entretien au jour le jour. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui aurait une maison de campagne et qui euh, n'aurait plus beaucoup d'argent. Et, euh, voilà. et donc il fait... quand on n'a plus beaucoup d'argent euh, dans sa maison, ben, on donne la priorité aux dépenses les plus urgentes, c'est-à-dire s'habiller, se nourrir, euh, se chauffer l'hiver, euh, se déplacer quand c'est obligatoire. Et puis s'il reste un petit peu d'argent, à ce moment-là, on va mettre un peu d'argent, par exemple, pour réparer un trou qui est apparu dans la toiture. Bon. Mais si on n'a pas d'argent, eh bien c'est le trou dans la toiture qu'on laisse de côté, parce qu'on n'a pas les moyens de le réparer. Et puis on se dit que ça... ça attendra. Le problème, c'est que si on attend, progressivement, ben, le trou dans la toiture va s'élargir. Puis ensuite, il va pleuvoir dans, dans, le, dans, le, dans la toiture, il va pleuvoir dans le grenier. Ça va faire jouer les poutres, je ne sais pas quoi. Et puis au bout de cinq ans ou dix ans, d'un seul coup, c'est toute la toiture qui risque de s'effondrer, voire des pans de murs qui seront infiltrés par le gel. Et au bout du compte, la catastrophe sera là. Il faudra dépenser beaucoup plus. Je viens de résumer en un mot ce qui arrive aux routes françaises et aux ouvrages d'art en France. Comme l'État est complètement pris à la gorge par les contraintes budgétaires de l'Union européenne, dont je rappelle qu'elles sont motivées par le fait que nous devons essayer de sauver, d'assurer la survie de l'euro, c'est l'objet même de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui pose le principe des grandes orientations des politiques économiques, eh bien, l'État étant désargenté, il est obligé de parer au plus pressé, de répondre à tel ou tel catégorie professionnelles lorsque c'est en train de virer à l'émeute. Je rappelle l'argent que Macron a été quand même obligé de consentir au mouvement des Gilets jaunes. Je rappelle que lorsqu'il y a ici ou là des émeutes ou des manifestations très violentes, l'État essaie de remettre un petit peu d'argent ici ou là, comme en ce moment dans les hôpitaux. Et eh ben tout ceci évidemment au détriment des dépenses qui ne se voient pas, dont les effets immédiats ne se voient pas, c'est-à-dire l'entretien des routes et des ouvrages d'art. Donc le problème numéro un, il est là. C'est qu'il y a un sous-investissement chronique dans les ouvrages d'art en France et dans les routes du réseau routier national non concédés. En particulier, il semble que sur ce pont du Tarn qui s'est effondré, eh bien, les efforts de structure ont fait que finalement, il y a un, un des éléments métalliques, une des poutres qui tenait le pont, qui a fini par lâcher progressivement parce que le pont n'était pas suffisamment fiable ni entretenu. Mais il y a une autre raison aussi à cette affaire de ce pont. C'est que le ministère de l'Équipement, qui a fusionné avec le ministère de l'Écologie, a vu le nombre de ses agents diminuer de 120 000 fonctionnaires à à peine 40 000 en quelques années, divisé par trois. C'est dans le cadre de l'idéologie la... systématique de la réduction du périmètre de l'État, dans la... le dénigrement systématique de la présence des fonctionnaires. Il y a toujours trop de fonctionnaires paraît-il. Donc on diminue drastiquement le nombre de fonctionnaires. Il faut également simplifier les normes, simplifier les règles. Et notamment, un certain nombre de transporteurs routiers demandent la simplification des règles. Alors parfois, c'est justifié, mais parfois, ça l'est moins. Et en particulier, pour ce genre d'affaires, la surveillance des ponts, normalement, il y avait... A... Auparavant, il fallait faire une demande qui devait avoir un accord lorsqu'on fait passer par exemple un un convoi exceptionnel sur des ponts. On doit demander de... On devait demander l'accord de l'équipement. C'était un accord qui devait être obtenu préalablement au transport. Ben maintenant, c'est le contraire qui est vrai. C'est simplement pour information. Donc, il faut que l'enquête sur cette affaire du pont qui s'est effondré que cette enquête aille jusqu'au bout. Mais si on va jusqu'au bout, si on recherche la chaîne des causalités, on s'apercevra très probablement qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une misère budgétaire qui fait que le ministère de l'Équipement, qui faisait en jadis encore – mais il y a encore 30 ou 40 ans – la gloire de la France, qui avait le meilleur réseau routier au monde, eh bien désormais, le réseau routier français ne cesse de dégringoler année après année dans le classement mondial des réseaux routiers. Il y a encore 20 ou 30 ans, on était le premier du monde. Maintenant, on est passé moins que la dixième place et on ne cesse de dégringoler. Et puisque j'en suis à parler des problèmes budgétaires publics, j'insisterai sur cette information qui vient d'apparaître depuis quelques jours. C'est que pour la première fois dans notre histoire, on risque de voir un hôpital public dans le Ménélois. Il se situe à Longue et Jumelle, pour être précis. Eh bien cet hôpital public risque d'être racheté par un groupe privé parce qu'il est en quasi-défaut de paiement, faute d'obtenir les subventions nécessaires. Il n'y a plus d'argent nulle part en France puisque tout notre argent est consacré soit à sauver l'euro, soit à le verser à, des... à, des... à l'Union européenne ou à des mesures sur lesquelles nous n'avons pas prise. J'ajoute pour être complet qu'il est sorti récemment des informations selon lesquelles il y aurait des fraudes aux aides sociales pour des montants tout à fait considérables. Alors les montants les plus les plus énormes, euh, comment dirais-je, prolifèrent sur la question. Euh, de la même façon, on parle de 40 milliards d'euros, c'est une somme absolument colossale, de fraude aux aides sociales. De la même façon, qu'on parle de fraude à la, comment dirais à la, euh, à l'évasion fiscale opérée par les entreprises. Bien entendu, il faut lutter contre ces fraudes. C'est évident. Contre les fraudes aux aides sociales qui sont parfois trop généreusement accordés ou sans trop de surveillance, ou contre l'évasion fiscale. Contre l'évasion fiscale, le problème, c'est que nous avons la libre circulation des mouvements de capitaux et que nous avons des entreprises qui arrivent à organiser leur insolvabilité en faisant des, des jeux d'écriture. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de l'expliquer. S'agissant des fraudes aux aides sociales, c'est tout à fait scandaleux. Mais comment faire pour lutter contre les fraudes aux aides sociales, lorsque dans tous les domaines, y compris au ministère des Affaires sociales, on diminue le nombre de fonctionnaires qui sont chargés de surveiller tout cela. En fait, le problème deviendra de plus en plus insoluble au fur et à mesure que le nombre de fonctionnaires diminuera, diminuera et que l'État n'aura plus d'argent pour entretenir tout simplement ses pouvoirs
0: régaliens. — Merci, François Sinaud pour ce tour d'horizon des actualités, notamment européennes. Mais dites-moi, est-ce qu'il y aurait quand même au moins une bonne nouvelle dans toutes ces actualités ?— Je
1: reconnais que tout ce que je dis n'est pas très réjouissant. Mais c'est la situation de la France hein, qui n'est pas réjouissante. Quand on se promène dans notre pays, hélas, on voit bien que la France est atteinte d'une... C'est même plus une maladie de langueur. C'est un problème monumental dans tous les domaines. La France se porte extrêmement mal. Le peuple français est très inquiet de la suite des événements. Et donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir. J'ai noté quand même, au cours des derniers jours, deux motifs de se réjouir. Le premier motif, eh bien on me permettra c'est les problèmes qui se multiplient dans le parti du président de la République, dans le parti En Marche. Euh, le... À l'Assemblée nationale, on a compté au cours des, 40... des 24 dernières heures encore deux nouvelles démissions de députés de En Marche. Le groupe En Marche à l'Assemblée nationale comportait 313 députés au début de la législature. Il n'en comporte plus que 303, puisque 303 membres et apparentés, puisque 10 députés quand même ont levé l'ancre de ce... de ce groupe. Les deux députés qui viennent de faire défaut, qui viennent de faire défection, ce sont euh, la députée de Haute-Savoie Marion Laine et la députée de la Sarthe de En Marche Pascal Fontenelle Personne. Alors qu'est-ce que ça veut dire Quand on regarde les... le pourquoi du comment de ces députés qui quittent le groupe En Marche, ils disent tous la même chose. Ils disent tous « En fait, on sert à rien <rire> ». Ils ne servent à rien. C'est triste. Ils se rendent compte qu'ils ne servent à rien. Et alors au lieu d'avoir le cynisme de députés d'autres partis politiques que je ne citerai pas, qui savent qu'ils ne servent plus à grand-chose, mais qui sont là... Ça leur permet d'empocher les rémunérations, les avantages en nature divers et variés, et d'ailleurs souvent en n'allant pas à l'Assemblée nationale... En revanche, et il y a « dans En marche », des gens qui euh, étaient issus de la société civile, qui s'étaient engagés, parce qu'ils avaient trouvé que Macron avait le bon discours. Et c'est ça. Puis ils se rendent compte qu'en fait, ils ne servent à rien. Ils, ils disent... Ils protestent. Je crois que c'est Mme Pascale Fontenelle-Personne qui a laissé une espèce de communiqué de presse à l'AFP qui expliquait pourquoi elle quittait « En marche », en disant que c'était terriblement décevant, qu'elle avait participé à des quantités de groupes de travail. Et puis en fait, il ne se passait jamais rien. Mais quelle naïveté, Madame la députée Quelle naïveté, mesdames les députés, les deux députés qui viennent de s'en aller Quelle naïveté, mesdames et messieurs les dix députés qui avaient quitté En Marche Pourquoi est-ce que vous ne servez à rien C'est tout simplement parce que la grande majorité, l'écrasante majorité de tous les choix stratégiques sont décidés ailleurs qu'en France. Est-ce que vous pouvez le comprendre Non. C'est trop compliqué. Lorsque des députés comme ça font des réunions avec des le, 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 le grand public, il y a le grand public qui dit « Oui, bah, je sais pas quoi, moi. Il faudrait taxer ci. Il faudrait interdire de l'électualisation. Il faudrait taxer les transactions financières. Il faudrait faire ci. Il faudrait faire ça. Il faudrait interdire les OGM. Et voilà. Nous, on a des tas d'idées. Voilà. Nous, on pense qu'il faudrait interdire les OGM. Mais ces gens... Les Français ne savent pas que tout ceci est interdit par notre appartenance à l'Union européenne. Et je suppose que si ces deux députés ont fini par claquer la porte, c'est parce qu'elles se sont rendues compte qu'en fait, leur groupe leur disait non à tout. Mais leur groupe le disait non à tout, alors elles disent oui, c'est une organisation pyramidale ici et, et ça. Mais non, c'est parce que c'est toujours l'Omerta et le grand secret. Le grand secret, c'est que la France n'a plus de marge de manœuvre dans un nombre de domaines absolument considérable. Donc on peut faire parler les gens... C'est du pipeau. Hein. Ce sont toutes ces parlottes organisées dans tous les partis politiques. Il y a des partis comme ça qui font des odes à... en fait, il faut avoir des idées. Hein. Ça, c'est comme sur l'air des lampions. Il faut... On va lancer des boîtes à idées. On va avoir des idées. Mais l'un des derniers en date, c'était M. Christian Jacob, le nouveau patron des Républicains, qui a dit qu'il allait lancer des groupes pour avoir des idées. Je crois qu'il y avait M. Glucksmann, qui avait créé Place publique, qui s'était présenté aux élections européennes était à côté de moi lors d'un débat. Euh, ben vous avez vu qu'il avait en numéro deux sur sa liste, je crois, une écologiste qui a claqué la porte. Place publique vient d'exploser. Il n'y a plus personne là-dedans, parce que les gens qui vont dans ces partis politiques, qui ne refusent de comprendre ce que j'explique depuis plus de 12 ans, qui ne s'intéresse pas à nos analyses, qui croient que la France est un pays souverain et que l'Union européenne, ça sera un truc absolument formidable, super gentil, bisounours et tout, qui n'aurait aucun impact sur notre vie quotidienne et qu'on serait libre de mener les politiques que l'on veut, ces gens-là, eh ben, d'un seul coup découvrent qu'ils n'auront en fait plus aucun pouvoir. C'est ça, finalement, la bonne nouvelle. C'est que, au bout du compte, je pense que tous ces députés vont quand même, à un moment ou à un autre, se mettre à réfléchir. Peut-être faut-il l'espérer, en tout cas vont commencer à regarder les analyses de l'UPR. vont peut-être découvrir ce que sont les rapports sur les grandes orientations des politiques économiques hein, publiés chaque année par la Commission européenne. Ils vont peut-être se prendre à deux mains et commencer à lire les articles des traités européens, notamment du traité de Maastricht, recarrossé en traité d'Amsterdam, recarrossé en traité de Nice, recarrossé en traité de Lisbonne. Ils vont peut-être commencer à s'intéresser aussi aux directives, hein, comme tous ceux qui ne parlent d'immigration, sont vérifiées la directive du 22 septembre 2003, et qui précise, par exemple, que le regroupement familial désormais est obligatoire et imposé par l'Union européenne. Hein. Bon, tout ça, il faut quand même aller regarder un petit peu les textes. Mesdames et messieurs les députés de tous les autres partis politiques, allez au boulot, renseignez-vous un petit peu sur ce que c'est que l'Union européenne. Et puis la deuxième bonne nouvelle, quand même. Et là, je voudrais insister avec plaisir. C'est ce qui se passe outre-Manche. Sur ce qui se passe outre-Manche, vous avez peut-être remarqué qu'on n'en parle plus. Alors dans nos grands médias, quand on ne parle plus d'un sujet qui avait défri la chronique, le Brexit, Boris Johnson, quand on n'en parle plus, eh bien c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est que les choses ne tournent pas dans le sens de ce que voulait l'oligarchie. Ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni... Donc nous sommes 29 novembre. Les élections générales ont lieu le 12 décembre, dans un peu moins de 15 jours. Mais ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, c'est que assez probablement, on s'oriente vers une victoire éclatante de Boris Johnson. Et pourquoi cela Pour toute une série de choses. La première, c'est que comme je n'ai pas arrêté de le dire depuis deux ans, comme ont pu le constater les Français qui étaient venus au mois de mars avec moi à Londres pour l'opération, les Français de nouveau à Londres, euh, qui était censé célébrer le, le Brexit, qui devait avoir lieu le 29 mars, qui avait été reporté. Comme tout le comme le savent tous ceux qui ont un regard objectif sur la situation, même s'il y a une forte opposition à la sortie de l'Union européenne au Royaume-Uni, il y a une une, plus forte, une une adhésion encore plus forte du peuple britannique, qui, qui désormais est massivement, majoritairement en faveur du Brexit. Et donc il y a Boris Johnson. Il est quand même porté par les événements. Il a réussi à avoir un accord avec l'Union européenne. C'est un accord qui n'est pas aussi bon que ce qu'on pourrait penser, mais qui est beaucoup... bien meilleur que celui de Madame Theresa May. Et puis les gens en ont assez. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que les électeurs du Parti conservateur vont voter massivement pour Boris Johnson. Que Nigel Farage, avec un sens des responsabilités et de l'histoire qui l'honore, c'est que même s'il a été critique du, euh, de l'accord obtenu par Boris Johnson, il a fini par décider de ne pas présenter le candidat de Brexit Party contre les candidats du Parti conservateur, de présenter ses candidats uniquement dans des circonscriptions détenues par des travaillistes, et encore, il a encore réduit la voilure parce que en fait Nigel Farage a bien compris que. Et rien ne serait pire que le fait que présentant des candidats, euh, il fasse baisser le nombre de voix, enfin il divise les nombres de voix favorables au Brexit et que ce soit au profit des travaillistes. Donc euh, Nigel Farage a vu le coup venir et il l'a, euh, il l'a, il a paré. Donc il va y avoir globalement probablement une forte mobilisation de tous les électeurs favorables au Brexit. Alors ça n'est pas la seule raison des événements actuellement en cours et qui favorisent de plus en plus Boris Johnson. Il y a deux autres raisons. Il y a une autre raison, c'est que des rumeurs insistantes d'antisémitisme à l'encontre de Jeremy Corbyn sont réapparues. Pas forcément contre lui-même, mais contre un certain nombre de ses députés qui auraient ici ou là fait des propos, tenu des propos, des déclarations non seulement anti-israéliennes ou antisionistes, mais carrément antisémites. Alors l'affaire est quand même allée un petit peu loin, puisque le grand rabbin du Royaume-Uni d'Angleterre a protesté. Il a été soutenu par plusieurs églises et religieux. Et donc il y a un parfum quand même d'opprobre qui pèse sur Jérémy Corbyn, euh, qui... sur cette question. Et puis il y a encore autre chose. C'est que Jérémy Corbyn a présenté un programme d'ultra-gauche en proposant des nationalisations tous azimuts, en proposant d'augmenter considérablement le niveau de vie des Britanniques, d'augmenter de façon très importante les salaires. Ce qui d'ailleurs est assez curieux, c'est que si on regarde ça à la loupe, il est très probable que la grande majorité de ces décisions, qu'une majorité de ces décisions serait tout simplement contraire aux traités européens qui seraient, alors il est vrai que le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro. Mais quand même, on est un peu surpris de voir ce programme qui a tout l'air d'un sauve-qui-peut. En attendant, eh bien <rire> ce programme de nationalisation tous azimuts semble avoir fait peur aux possédants au Royaume-Uni. Et d'après les informations qui nous viennent de l'autre côté du Channel, la City londonienne aurait désormais en encore plus peur du programme de Jérémy Corbyn que du Brexit. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. On n'y comprend rien. Parce que par ailleurs, Jérémy Corbyn ne veut plus du Brexit et voulait faire un nouveau référendum. Donc il a un programme à la fois d'ultra-gauche, mais un peu le style Tsipras, un ultra-gauche. Mais en définitive, on est dans l'Union européenne. Donc en définitive, tout ça, c'est de la bouillie pour les chats. Voilà. La conclusion générale en un mot. Le 12 décembre, croisons les doigts. Nous espérons que Boris Johnson et les conservateurs vont remporter une victoire éclatante. Je rappelle qu'il s'agit d'élections majoritaires à un seul tour, et que dans chaque circonscription, c'est celui qui arrive en tête, qui devient député, même s'il n'a pas 50% des suffrages. D'où la nécessité pour le camp du Brexit de se rapprocher, d'avoir se... un seul candidat. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le tout dernier sondage de sortie, qui est un sondage en nombre de sièges, donne une très très large avance aux conservateurs qui pourraient avoir, je crois, jusqu'à 354 députés à la Chambre des communes, tandis que le Parti travailliste connaîtrait une vraie, une vraie vraie défaite, avec quelque chose comme 214, je crois, ou 220 sièges. Il est d'ailleurs notable que dans ces persp... projections en termes de sondage, le Parti libéral-démocrate, qui est un parti ultra-européiste, eh bien ne perce pas ce qui témoigne que tout ce que l'on a pu raconter aux Français sur le fait que les Britanniques se mordraient les doigts, pour l'instant, on ne le voit pas dans les sondages. Attendons le 12 décembre. Nous serons évidemment aux premières loges pour nous féliciter du vote en faveur du Brexit et de Boris Johnson, si celui-ci a bien lieu, comme le prédisent les instituts.
0: Eh bien merci, François Sinot pour cet entretien qui touche à sa fin. Avez-vous cependant un dernier mot pour conclure alors les
1: mots pour conclure. Je rappelle ce que j'ai déjà écrit, ce que nous avons fait à la fois sous forme de communiqué de presse et d'articles. C'est que nous appelons à manifester le 5 décembre avec l'ensemble des syndicats et, de... et certains autres partis politiques d'ailleurs à manifester le 5 décembre, non seulement pour les retraites, pour le maintien des régimes spéciaux de retraite, parce qu'il n'y a aucun inconvénient, si ce n'est que des inconvénients idéologiques, à vouloir supprimer les régimes spéciaux. Je précise que c'est la Commission européenne par le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui a exigé la suppression des régimes sociaux, ce qui est absolument une iniquité totale pour certaines professions comme les avocats qui, depuis des générations, ont, mis, ont cotisé, ont mis de côté un petit trésor de guerre de 2 milliards d'euros qu'il s'agirait de piquer. Pareil pour les kinésithérapeutes, il s'agirait de leur piquer leur argent. Donc nous, nous sommes contre la suppression des régimes euh, des régimes spéciaux. Nous sommes encore plus contre le fait d'avoir la retraite à point et unique pour tout le monde. Parce que on l'a déjà vu sur un nombre de fois incalculable. Lorsque l'on fait des retraites à point, il suffira ensuite au gouvernement – pas celui-ci, pas immédiatement, mais dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans – de faire en sorte que le point soit augmenté moins vite que le taux d'inflation pour progressivement affaiblir le niveau de vie, diminuer le niveau de vie de l'ensemble des retraités. Donc c'est un véritable scandale. Le scandale étant d'ailleurs que les régimes, le régime de retraite n'est pas spécialement en, en faillite, contrairement à ce que l'on dit, que l'on pourrait prendre des mesures facilitant un meilleur équilibre. On ne parle jamais. Mais à une politique de la famille, par exemple, une politique également de réindustrialisation de la France, de faire revenir en France les productions agroalimentaires, les productions industrielles, les productions de services, ce qui impose notamment de lutter efficacement contre les délocalisations, ce qui impose également de sortir de l'euro qui est beaucoup trop cher pour la compétitivité de l'économie française, bref, ce qui impose de sortir de l'Union européenne. Nous nous sommes parfaitement logiques avec nous-mêmes et cohérents en sortant de l'Union européenne, nous redonnerons au gouvernement français la marge de manœuvre nécessaire parce que nous ferons, nous réindustrialiserons la France. L'adoption du franc, ce qui se traduira par sans doute une dépréciation de notre monnaie de l'ordre d'une dizaine de pourcents par rapport au cours pivot actuel vis-à-vis -vis du dollar, permettra de relancer de façon formidable les exportations, de diminuer les importations, de créer au minimum un million d'emplois, de faire baisser brutalement le chômage donc de rétablir les équilibres des comptes sociaux, et donc au bout du compte, d'avoir davantage de rentrées fiscales ou de rentrées en matière de retraite, la base, la base des cotisants pour les retraites. Donc ce système de retraite par répartition permettra de rééquilibrer le régime des retraites. Voilà pourquoi nous appelons à manifester. Mais nous appelons à manifester pas contre Macron ou contre Édouard Philippe ou contre Delevoye. Bien sûr qu'on est contre. On pourra même hurler qu'on est contre Macron, Philippe, Delevoye. Ça nous fera plaisir. Mais fondamentalement, nous appellerons à manifester pour la raison supérieure, celle que les autres partis politiques français cachent aux Français, que les syndicats cachent aux Français. La raison supérieure, c'est que les ordres sur les réformes des retraites viennent de plus haut ils viennent de la Commission européenne dans son rapport des grandes orientations des politiques économiques. Je vous renvoie au communiqué de presse que nous avons publié il y a 48 heures et qui précise très exactement les... dans quel document on trouve ces demandes faites au gouvernement français, ces injonctions faites à la France de supprimer tous les régimes spéciaux et d'avoir un système de nivellement et de favoriser par ailleurs les retraites par capitalisation, tout ceci pour favoriser des intérêts financiers qui n'ont pas grand chose à voir avec l'intérêt des retraités français. Pour un mot pour conclure, lorsque nous allons manifester, nous allons manifester pour dénoncer l'Union européenne, qui est la cause numéro un, c'est pas la seule, mais c'est la cause numéro un du déclin accéléré et de la débandade de la France dans tous les domaines. Et c'est ça qu'on fera. Et j'irai moi-même, et nous publierons dans quelques heures, lundi, lundi, mardi, nous publierons très exactement le lieu de rendez-vous où j'appelle les adhérents de l'UPR ou les sympathisants de l'UPR présents en Ile-de-France et qui pourront avoir les moyens de se déplacer ce jour-là, sachant que les transports seront limités. Eh bien nous les appellerons à venir dans un lieu précis qu'on vous indiquera préalablement. Dans cette manifestation, nous en profiterons aussi pour apporter notre soutien aux agriculteurs français qui, de nouveau, ont fait à l'occasion de ce qu'on appelle le « Black Friday », le vendredi noir avec les sols, ils ont fait un « Black Friday », c'est-à-dire bloqué le vendredi. Il y a eu des manœuvres, notamment de tracteurs sur le périphérique parisien pour bloquer le périphérique parisien. Nous apportons notre soutien aux agriculteurs français qui sont dans une situation de plus en plus catastrophique. Mais je suis quand même toujours triste de lire ce que je lis dans la bouche de certains agriculteurs et qui incriminent toujours Macron, de le Premier ministre ou le ministre de l'Agriculture et qui ne voient toujours pas le problème numéro un qui est notre appartenance à l'Union européenne. Et voilà, j'ai vu beaucoup d'agriculteurs, il y en a encore beaucoup qui sont sceptiques à l'idée. De ce que nous disons, c'est que la... les primes versées par l'Union européenne aux agriculteurs ne viennent pas de l'Union européenne, viennent des Français. Et quand on le leur dit, ils nous disent oui, mais qu'est-ce qui nous garantira que vous nous les donnerez Ben oui, ben c'est nous garantira, c'est l'engagement absolument solennel que l'UPR et moi-même avons pris depuis des années. Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, nous sanctuariserons immédiatement les subventions agriculteurs français qui leur seront d'ailleurs versées directement. Et donc beaucoup plus rapidement qu'à l'heure actuelle, où elle transite par Bruxelles. Et puis, les subventions européennes ne sont que l'un des aspects des maux dont souffre l'agriculture française. Il faut y ajouter tout le reste la mise en concurrence avec des pays dont les coûts de production agricole sont très très inférieurs aux coûts français, la fausse qui force un certain nombre d'agriculteurs à vendre à perte leur production. Sans compter qu'on y rajoute le traité, le CETA avec le Canada, peut-être le TAFTA avec les États-Unis, peut-être l'accord avec le Mercosur. Tout ceci, il faut en finir avec cette euh, comment dirais-je cette persécution en fait de nos agriculteurs. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a et en plus de ça un discours anti-agriculture qui s'est développé en France et les agriculteurs ont raison de manifester contre cela, parce qu'on ne peut pas à la fois mettre les agriculteurs dans une situation insupportable économiquement et financièrement, et leur demander de surcroît de ne pas utiliser les moyens qu'ils sont à leur disposition pour avoir les rentabilités nécessaires, c'est-à-dire notamment des produits phytosanitaires. Pour ce qui nous concerne – j'ai déjà parlé beaucoup de ça, mais je le dis à cette occasion – nous, nous sommes en faveur d'une agriculture raisonnée, de développer l'agriculture bio, l'agriculture raisonnée. Nous sommes en faveur de redévelopper l'agriculture familiale traditionnelle. Nous sommes en faveur de la permaculture. Nous sommes en faveur d'une agriculture beaucoup plus respectueuse des terroirs. Mais tout ceci nécessite que l'on en finisse avec la mise en concurrence insupportable qui est infligée aux agriculteurs français. Et puis le tout dernier mot pour conclure. Je voudrais lancer un appel. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Je ne me lasse pas de le dire. J'appelle toutes les personnes qui m'écoutent et qui ne l'ont pas encore fait à se rendre dans leur mairie ou bien à aller sur leur ordinateur et à signer la pétition pour le référendum sur Aéroport de Paris. On a appris ces jours-ci qu'on n'était pas encore arrivé au premier million de signatures. Je, répète, je rappelle qu'il faut quatre millions 000 signatures. C'est un nombre démentiel. C'est une honte. Cette réforme constitutionnelle qui avait créé le référendum d'initiative partagée nécessite 10% du corps électoral. On n'a jamais vu ça dans aucun autre pays du monde. Nous, nous avons dit... Lorsque j'ai présenté mon programme, j'avais dit que pour ce qui nous concernait, il nous faudrait avoir à peu près... Pour un référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, il suffirait d'avoir 700 ou 800 000 signatures. Si notre proposition était actée dans la Constitution française, ça y est, nous les aurions. Nous aurions notre référendum. 700 000 signatures validées par un système informatique, ça n'est pas rien. Mais 4 600 000, c'est tout simplement impossible. Alors à l'impossible, j'espère que les Français diront euh, « l'impossible n'est pas français ». J'appelle à la mobilisation générale. Je sais bien que ce qui arrive est dû au fait que tous les grands médias du pays organisent l'omerta sur cette affaire. France Inter a refusé une, de, passer des spots qu'avait préparé, je crois, le Parti communiste français à juste titre. C'était des spots pour appeler les Français à signer la pétition pour ADP. France Ader a dit que c'était contraire à, comment dirais-je, à la neutralité du service public. Enfin, on croit rêver. Alors que c'est un problème d'information. Le CSA, courage, fuyons, est passé sous la table, a refusé d'imposer cela. Donc, actuellement, il y a la conspiration du silence sur l'existence de cette pétition. On a, je crois, jusqu'au mois de mars, de l'année prochaine pour signer. Il y a la conspiration du silence. C'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale, parce que des sondages ont été effectués qui tendent à montrer que s'il y a un référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris, il y aurait probablement 66%, 70%, 75% des électeurs qui voteraient contre. On le sait. On le sait de façon certaine. Sauf qu'il y a peut-être 70 ou 75 des électeurs qui vont voter contre, mais il n'y en a que 2 qui ont signé la pétition. Pourquoi ben parce que énormément de gens ne savent même pas que cette pétition existe, ne savent pas comment procéder, et puis c'est la, la loi du silence. C'est exactement comme ceux qui s'étonnent des scores modestes que nous avons fait à l'élection aux élections européennes, alors que le ressentiment contre l'Union européenne est très élevé. Ben je rappelle que tout simplement. Nous avons été... Nous avons souffert d'une occultation médiatique. Nous avons eu une très faible couverture médiatique. C'est aussi simple que cela. Voilà le problème. C'est le même problème pour aéroport de Paris. Essayons de lutter contre ça. Signons, faisons signer tout autour de nous la pétition pour avoir le référendum sur Aéroport de Paris. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce long entretien d'actualité numéro 85 où je renoue avec la file, le fil de ceux que j'avais fait auparavant. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite bonne semaine. Je vous souhaite de vous préparer pour les journées du 5 décembre et sans doute les journées ultérieures. On ne sait pas ce qui va se passer. Tenez bien, tenez ferme. Et puis comme d'habitude, vive la République et vive la France.